1: Un minuto, oyentes de hola mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de junio, fechas como la de hoy, porque de verdad que tenemos toda la expectativa de poder salir esta tarde hacia las 7 de la noche, 6 y media de la tarde, 7 de la noche, para ver a nuestra selección Colombia enfrentándose a en uno de los favoritos al título de Copa América, a Brasil. en Brasil que... Nos tiene muy, pero muy expectantes toda vez bien, que es una selección muy compacta, muy completa y además que está invicta. La selección Colombia. Hoy tiene que medir el señor Reinaldo Rueda al ruedo, sacar la casta de esos colombianos que no nos dejamos aplastar por nada y por nadie y salir a pelearla, a guerrearla, a jugar. Y de verdad a tener ese máximo entusiasmo para que este país olvide tanta desgracia, tanta noticia mala, tanta cosa que todos los días estamos enfrentando y que de verdad que nos duele, porque Colombia es un país que merece que se les quiera, que se le tenga de verdad consideración, pero un país donde todos los días hablan de cosas tan dolorosas como desapariciones, asesinatos, eh, secuestros, extorsiones, en fin, tanta cosa, tanta cosa que nos quisiéramos tener en ese país para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, tatranietos y todas las descendencias que siguen. Y hoy también, 23 de junio, es la Víspera de San Juan, en ese gran turismo más grande, la fiesta en las fincas, en las veredas, en los corregimientos, porque allí... ...se celebra esta fiesta con todos los fierros... ...se pela el marrano... ...por eso dicen en el vida, decimos que... ...a cada marrano le llega su San Pedro... ...y allí, pues la tradición de las familias... ...con la mistela, con el bizcochuelo con el asado huelente... ...qué rico, qué rico, pero bueno... ...vendrán otros tiempos mejores... ...y Dios nos da vida y licencia... como siempre, en no puedo ...la edición y musicalización de este su programa... ...Hola mi gente... ...hoy el padre Sanzano nos dice... Que tratemos como quisiéramos que nos traten. Porque hay gente que hay dios Se levantan con las chaquetas al revés. Nos saludan. Desprecia al portero del edificio. Se cree más que esa persona. Y ante Dios, todos somos iguales. Y todos entramos con las patas para adelante, si es que nos dejan, a los cementerios. Entonces, escuchemos bien este mensaje del padre Luis Sanzano
2: Mateo 7 del 6 al 12 y 14 Trata como quieres que te traten. Lo que vemos es que las cosas sagradas son importantes y es importante saber que hay cosas en la vida que son sagradas y a la cual vos tenés que darle el valor de lo sagrado. Es por ello que te invito a que cuides lo sagrado, el rezar bien, el cuando pasas por una iglesia hacerte bien la genuflexión o el santiguarte, el poder asistir a misa de una manera linda, decorosa, cuidar y respetar las cosas que son sagradas, desde el, la vinajera, el cáliz, si te toca ser sacristán, en alguna capilla, hasta incluso el de sacar de la tierra esa imagencita que tenés en tu casa, ahí en la entrada de tu casa, y capaz que nunca la viste. Bueno, si está bendecida es algo sagrado, o la imagen que tengas en tu casa, de prender una velita o algo. Cuida las cosas sagradas y hacer respetar a las cosas sagradas una cosa que me conmueve es ver cuando voy a misa, al campo cómo la gente mayor hasta se saca el sombrero cuando entra a la iglesia como signo de respeto es más, hasta se pone su mejor pilcha para asistir a misa sí, capaz que con pequeños gestos puedes enseñar y educar a quienes te rodean pero también vemos a los demás. Hoy Jesús nos vuelve a recordar la importancia del hermano. El prójimo es ese próximo a quien debo cuidar y ayudar. Es mi próximo punto de acción para llegar al cielo. En el cristianismo, el prójimo es el rostro de Dios en la tierra. Es mi Cristo en la tierra por lo tanto hay que ir a la puerta y es claro que la vida cristiana no es fácil y es exigente es desde la humildad y desde la sencillez donde se logra entrar al paraíso el camino del cristiano es recordar que la grandeza es de Dios y que nosotros somos esa cosita pequeña que nos vamos uniendo a Dios si no mirar el cielo a la noche y contemplar las estrellas cuando ves esa inmensidad comprendes que sos un puntito en este universo pero cuando ves la cruz de Jesús, ve lo grande que sos en su reino. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Ocho de la mañana, siete minutos. Gracias, Padre. Tenga buen día. Son las ocho, siete minutos. Ay, Dios, ¿hasta cuándo vamos a entregar estas cifras? Que nos duele tanto de verdad dice uno mañana podré ser yo, uno no sabe, pero sigamos cuidándonos, por favor, porque esto está muy delicado. Otras 52 víctimas dejó el COVID este martes en Santander. Los reportes de las autoridades de salud confirman también 1.572 nuevos contagios de coronavirus aquí en el departamento. Se registra también un total... 775.717 casos. En el país de los muertos, este martes fueron 617. 617 personas que no pudieron sobrevivir y perdieron esta batalla contra este bicho que tanto daño le está haciendo al mundo. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Y es que la variante de COVID-19 Delta, detectada por primera vez en India en octubre del 2020, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los virologos y epidemiólogos en las últimas semanas y puede llegar prontamente a Colombia. Así lo dijo Fernando Ruiz, ministro de Salud, y agregó que el país se está preparando para su posible llegada a través de estudios de genómica del Instituto Nacional de Salud. Ellos son los que revisan exhaustivamente los casos que se dan para así evaluar la posible llegada de la variante comunicó. Como se sabe, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta cepa ya se ha extendido a más de 92 países, siendo Estados Unidos, Inglaterra y Portugal algunos de los territorios más afectados actualmente. De hecho, la OMS la calificó como una variante de preocupación en razón a que se, se transmite con mayor facilidad. Ocho de la mañana, nueve minutos, la gerente de la clínica Juana y Florida Blanca, Pilar Rodríguez, informa cómo avanza la jornada de vacunación en su municipio.
3: En el municipio se han aplicado 115.847 dosis de vacunas contra el COVID-19. La clínica Aguane, que es pues la S del municipio de Florida Blanca, ha aportado a esa vacunación el 41% de ese total, con 47.000 dosis aplicadas a la fecha. Invitarlos nuevamente a que se vinculen al Plan Nacional de Vacunación. En ese momento estamos vacunando a personas de 45 años en adelante, las personas que cumplen con la edad deben asistir con cédula, cualquiera de los puntos de vacunación que tenemos. Y recordarles que los pacientes que se encuentren entre 12 y 45 años de edad y tengan comorbilidades, estén priorizados en mi vacuna, por favor eh, acérquense a vacunarse porque... Pues la vacuna es la única esperanza contra esta pandemia. Es muy importante recordarles que las vacunas de COVID-19 son seguras. Si nosotros miramos las publicaciones que hay en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en el Ministerio de Salud, si quieren, eh, revisen ahí. Las vacunas no están hechas con células de embriones fetales, no están hechas así. Las vacunas no cambian el ADN de las personas. Las vacunas eh, están hechas como, como, como cualquier otra vacuna. En la medida que la ciencia avanza, se utilizan técnicas diferentes. Las vacunas han sido probadas en diferentes poblaciones objeto. Por favor, no crean en mitos. O sea, piensen cómo hemos superado, cómo la humanidad ha superado las diferentes epidemias y pandemias.
1: Ay, sí, doctora así es, la vacuna es la única esperanza contra este peste infernal y si esa la vacuna fuera mala los médicos no se la pondrían entonces, pilas a vacunarnos no le tengamos miedo, eso es como la vacuna de la influenza, la vacuna del sarampión cualquier vacuna, pero por favor hagámoslo, porque lo importante es alcanzar a la, la inmunidad rebaño para poder decir, estamos sacando un poquito la cabeza antes de que llegue otra cepa que sea peor y nos agarre 8 de la mañana, 10, eh, 11 minutos, decidía fajarnos una de las mujeres vacunadas en Florida Blanca. Y ha querido compartir el siguiente testimonio luego de ser vacunada.
4: Pues me siento muy feliz porque ya recibí mi primera dosis y pues muy feliz y contenta porque la verdad no había tenido oportunidad de, de estar en este momento acá y le doy gracias a Dios porque ya estoy tranquila que tengo la primera dosis gracias a Dios. Estoy segura de mi vacuna porque ya mucha gente la ha recibido y pues la verdad no se ha escuchado que sea mala ni nada antes, al contrario para la salud de uno, pues estoy muy contenta y estoy feliz. Los felicito mucho de que hubieran dado esta oportunidad porque con esta pandemia la verdad se siente uno con mucho miedo de estar saliendo al menos de pronto a comprar una libre carne o algo, de ver la situación tan terrible de haber tanto muerto por todo lado, entonces pues los felicito que le hayan dado la oportunidad a mucha gente de recibir esta dosis.
1: Y es que Florida Blanca se ha convertido en un referente nacional por su cumplimiento en la Jornada Nacional de Vacunación, así lo confirma el alcalde Miguel Ángel Moreno.
5: Bueno, hoy fuimos invitados por Colombia Líder a compartir todas nuestras experiencias como líderes de vacunación en Colombia tanto en nuestros puntos de vacunación intramural como en los más importantes que han sido los extramurales le pudimos contar nuestras experiencias a diferentes alcaldes del país del proceso de vacunación sobre ruedas el megapunto de vacunación con la Universidad Industrial de Santander toda la articulación que hemos podido tener entre la clínica Guane y el sector privado, la academia con macro, con las universidades como la Santo Tomás, la Pontificia Bolivariana también con nuestras IPS privadas privadas como la Foscal y las demás que nos ayudan en este proceso de vacunación en Florida Blanca han sido estas dos las más grandes en vacunación en nuestra ciudad, tanto nuestra clínica Guane con cerca de 68 mil dosis aplicadas y la Foscal con cerca de 60 mil dosis aplicadas. El resto nos han colaborado también las IPS privadas de aquí de nuestra ciudad y el Hospital San Juan de Dios. Ha sido un proceso muy importante, seguimos nosotros avanzando con pasos firmes en Florida Blanca, donde no dejamos caer esas cifras de ir siempre con un avance superior al 92% de la aplicación de los biológicos que van llegando a Florida Blanca, por eso es muy importante seguir con este proceso de vacunación como lo hemos venido haciendo. Yo estoy convencido de que hay algo muy importante y es que el proceso de vacunación es el que nos va a ayudar a tener una reactivación económica real, a recuperar la confianza de la ciudadanía para volver a salir a las calles con toda la tranquilidad, desde luego siguiendo los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo garantizando que se salven vidas. Hoy la economía está sufriendo fuertes pérdidas producto de todo lo que ha sido la pandemia y así lo hemos vivido durante más de un año. Pero la vacunación va a ser fundamental. Ya hemos visto cómo experiencias en otros países nos demuestran que el proceso de vacunación confiable, seguro y a través de las formas como la ha venido haciendo Florida Blanca garantiza que la reapertura y la reactivación económica se den de manera segura y tranquila para toda la ciudadanía.
1: 8 de la mañana, 14 minutos, una pausa, ya regresamos. De la mañana 15 minutos cae en Bucaramanga una mujer de 35 años que hacía parte de una banda de cleteros. Así lo confirma el coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
7: La Policía Metropolitana de Bucaramanga reporta la captura de una mujer de 35 años conocida como Blanquita. Esta mujer hacía parte de una banda delincuencial dedicada al hurto de clientes del sistema financiero. Luego de ocho meses de investigación donde a través del análisis de cámaras y de diferentes elementos materiales probatorios fueron capturados dos de sus cómplices, se llega finalmente a la expedición de la orden de, de captura de esta mujer cuyas pruebas demuestran su participación transportando a personas que habrían participado ...en varios hurtos e igualmente entregando y recibiendo el arma de fuego... ...con la cual se cometían estos delitos. La persona conocida como Blanquita fue capturada en el municipio de Piedecuesta... ...dando cumplimiento a una orden de captura expedida por un juez de la República... ...por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. Es importante decirle a toda la comunidad que aproveche el servicio de policía que se le presta a todos los usuarios del sistema financiero precisamente para evitar que sean víctimas del fleteo. Para eso el mismo banco le solicita si requiere el servicio o el acompañamiento de la policía. La Policía Nacional cuenta en el área metropolitana y en todo el país con unidades dispuestas a acompañarlo hasta un sitio seguro donde usted transporte su dinero.
1: Son las 8 de la mañana, 17 minutos. El diputado de Santander, Mauricio Mejía Bello, destacó el compromiso del gobierno departamental en tener una oficina de expedición de pasaportes que se encuentre a la vanguardia de las grandes ciudades del país. Pero como pues eh, lo sostiene el mismo corporado, ello se requiere de tener una dependencia dotada de toda la tecnología de
8: punta. Necesariamente para mejorar la atención al ciudadano, ...se requieren recursos... ...y lo que hemos querido demostrarle a la Asamblea... ...es que este es un esfuerzo grande que hace el departamento... ...por prestarle mejores servicios a los santandereanos... ...de hecho, todas las nóminas y el personal que se tienen allí... ...son precisamente con recursos propios... ...que se hacen a través de la Secretaría General... ...y por eso eh, dijimos también... ...va el gobierno caminando en muy buen norte... En el sentido de que ya hoy tenemos una oficina digna para el tema de pasaportes, ya hoy estamos avanzando en un convenio con el Banco de Occidente que nos va a garantizar una plataforma y que eso nos va a garantizar que de alguna manera se respeten las, los turnos y no haya corrupción ni tramitadores de por medio. Y con eso ya vamos a lograr igualmente, y con un refuerzo económico que se requiere, para poder tener una mayor atención al público y poder despachar mucho más pasaportes diarios eh, que los está requiriendo Santander. Sí, hay mucha. Santander tiene mucha demanda en el tema de pasaportes, dado que en las partes fronterizas no se está expidiendo pasaportes, Cúcuta no expide, es decir, Norte de Santander no, el Cesar tampoco, y eso hace que se venga toda esa gente hacia Bucaramanga precisamente a tramitar el pasaporte, por eso necesitamos mejorar la atención ciudadana. El problema de los tramitadores es problema del ciudadano, porque aquí se va a garantizar una ventanilla única que cualquier ciudadano que entre va a poder hacer sin ningún tipo de restricción va a poder apartar su cita y a la vez va a poder hacer los pagos respectivos. Es decir, que ya no es que el tramitador va y le paga en el banco, que ya no es que el tramitador le aparta el turno, sino que sencillamente puede cualquier ciudadano entrar a esta ventanilla, obtener su, su, su turno respectivo y después asistir a la oficina en el turno para que le entreguen su pasaporte. 8 de la mañana, 19
1: minutos, una pausa, ya regresamos. 8 de la mañana, 20 minutos. La gerente de Metrolínea, Elises Jaime, pone los puntos de las sillas en el caso del operador movilizamos que no cumple los requisitos para operar en la ciudad. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Esto es Hola, mi gente.
9: Muy buenos días a todos los ciudadanos. El día de hoy nos encontramos en la estación Provenza de Metrolínea donde queremos brindarle una información a toda la ciudadanía relacionada con la situación actual por la que está atravesando el Sistema Integrado de Transporte Masivo con ocasión del tema de la póliza que no se ha llegado por parte del concesionario Movilizamos. Es importante pues informar eh, que al, al día de hoy eh, el concesionario Movilizamos no ha llegado la garantía de cumplimiento esta garantía de cumplimiento corresponde a una obligación contractual establecida en la concesión a cargo de Movilizamos sin la cual no es posible ejecutar el contrato esto quiere decir que si no se llega a la garantía de cumplimiento antes del próximo 28 de junio la flota que hace parte del concesionario Movilizamos no podría salir a operar y a prestar su servicio y con ocasión a ello también conllevaría que se iniciara el proceso administrativo de caducidad del contrato, que conlleva también la terminación anticipada del mismo. Es importante pues también dar a conocer las gestiones que se han adelantado desde el ente gestor. Desde el pasado diciembre del 2020, que tuvimos conocimiento por parte de la aseguradora de la no renovación de la garantía, se iniciaron las gestiones ante el concesionario Movilizamos con el propósito de obtener dicha renovación. A la fecha no se ha llegado la renovación de la garantía. Igualmente se iniciaron actuaciones administrativas al interior de la entidad en búsqueda de buscar otro asegurador que nos permitiera expedir una nueva garantía, la cual a la fecha tampoco se ha llegado al ente Igualmente, Igualmente, pues, atendiendo a que esta obligación debía cumplirse con un periodo de tres meses previo al vencimiento de la garantía por parte de la entidad, se inició un proceso sancionatorio de imposición de multa con ocasión de este incumplimiento. Es importante también aclararle eh, a la ciudadanía que esta situación de la póliza nada tiene que ver con la situación financiera del sistema, dado que desde el ente gestor se han gestionado cerca de 32 mil millones de pesos para garantizar la continuidad del servicio esto con recursos del convenio de cofinanciación y recursos del municipio de Bucaramanga siendo el único municipio que a la fecha le ha aportado a la sostenibilidad del sistema aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al municipio de Florida Blanca al municipio de Pidecuesta, municipios en los que también se presta el servicio del sistema integrado de transporte masivo, para que adelanten las gestiones correspondientes que permitan aportar recursos a la sostenibilidad del sistema y de esta manera podamos garantizar la prestación del servicio a los ciudadanos de estos municipios.
6: 8 de
1: la mañana, 24 minutos, vamos a una pausa. Ya regresan. Ay, señoras y señores, 8 de la mañana, 24 minutos, la situación no es nada fácil para Metrolínea, porque el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha dicho que una suma que supera los 20 mil millones de pesos de recursos propios ha sido inyectados al proyecto de transporte masivo en lo que va de su gobierno para que los ciudadanos se puedan movilizar en ese sistema.
10: Como alcalde de Bucaramanga, quiero decirles que pues ha sido un año muy complejo, muy difícil en medio de esta pandemia. Pero sí es importante mencionar que lo que va corrido de nuestro gobierno, hemos hecho aportes, aportes en el año 2020 cercano a los 9.800 millones de pesos y lo que va corrido al mes de mayo son más de 10.800 millones, es decir, más de 20 mil millones que son recursos de los impuestos que pagan todos los bumangueses, esto es muy importante mencionarlo, dado que hemos estado garantizando los compromisos como alcaldía de Bucaramanga, tenemos que decir que son cerca de un millón de pasajeros que se movilizan en el sistema de transporte público masivo, un millón del cual Bucaramanga son el 50% de pasajeros que se movilizan en nuestro sistema. Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado por la gerente de Metrolía, es muy importante que el área metropolitana de Bucaramanga actúe de manera proactiva para que podamos garantizar desde el área metropolitana como autoridad de transporte la prestación del servicio. Este es un compromiso, vuelvo y repito, desde la Alcaldía de Bucaramanga con los recursos de todos nuestros ciudadanos para que realmente se garantice este derecho fundamental a los ciudadanos para que realmente puedan estarse movilizando en los diferentes puntos de la ciudad.
1: Son las 8 de la mañana, 26 minutos se nos da todo el tiempo, ustedes amados oyentes, gracias por su sintonía los dejo con la programación de Radio Melodía a enviarle toda la energía positiva a nuestra selección Colombia y ojalá este juego nos sirva para eh, distensionar eh, el ambiente y además que seamos todos unidos por un tricolor de nuestra patria gracias por su sintonía, hasta mañana los quiero
0: mucho